0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Schön, dass ihr alle da seid. Weißt du, ich mag euch. Ihr seid großartige Leute. Wirklich, ich, ich liebe euch und ich bin so dankbar für euch. Und, und auch äh, ihr, die zu Hause schauen, ich, ich weiß, ich habe mit äh, einer von unseren Gemeindemitgliedern gesprochen und sie sagte, Pastor Fred, ich bin manchmal zu faul zu kommen. Aber das ist so schön, dass ich dann zu Hause äh, Gottesdienst auch irgendwie miterleben darf. Kaffee trinken und, und, und Gottesdienst erleben. Und ob du hier bist heute Abend oder zu Hause per Livestream, wir sind so dankbar für jeden Einzelnen vielleicht. Weißt du, der Herr hat uns berufen, miteinander ihm zu dienen und das, das ist ein Vorrecht für uns alle, oder? Amen. Und heute Abend, ich möchte reden über... Unser Dienst, wir haben einen Dienst in dieser Welt. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, hinauszugehen, das Evangelium zu verkündigen. Und äh, er hat uns dann auch übernatürlich dafür ausgerüstet. Wir haben eine übernatürliche Ausrüstung auch dafür bekommen. Ohne diese übernatürliche Ausrüstung geht es nicht. Es gibt so viele Botschaften in der Welt, so viele Menschen, die vielleicht eine Stimme haben, die lauter ist als unsere, wenn es geht um Politik wenn es geht um Ethik, wenn es geht um Moralität und so weiter und so fort. Und äh, weißt du, sie haben eine laute Stimme, sie haben über, äh, Millionen und, und Milliarden, die sie ausgeben können, um ihre Botschaft überall zu verkündigen. Und das haben wir nicht. Noch nicht. <lacht> Aber wir haben was Mächtigeres und Stärkeres und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Amen? Amen. Amen. Und ich möchte heute Abend reden über Glaube und Wunder. Und uh, wir werden etwas für uns selbst, ich glaube, lernen und hören und empfangen. Und, und wie ich schon einmal gesagt habe, jedes Mal, wenn ich predige, ich weiß, dass manchmal ich sehe Samen in das Herzen von Menschen, die die Botschaft bis jetzt nicht gehört haben. Und dann es gibt andere Zeiten, wo ich gieße frisches Wasser auf das Samen, die schon gesät worden ist und die schon im Wachsen ist aber ich bin überzeugt, dass der Herr hat etwas für uns persönlich und auch etwas, die wir für andere Menschen auch einsetzen und um, umsetzen können, um, um sie zu helfen und verwenden können, um sie zu helfen. Wir fangen an in Galate Kapitel 3 und wir lesen Vers 5. Galate 3, Vers 5. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es durch die des Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Ich glaube, das ist die Luther-Übersetzung. Aber bitte merke, der euch nun den Geist darreicht. Weißt du, eigentlich, es gibt Menschen, die Gott gebraucht und verwendet, um den Geist darzureichen, zu verteilen. Du bist einer von diesen Menschen. Amen. Und der, der Wunderwerke unter euch wirkt. Weißt du, Gott gebraucht Menschen, um Wunderwerke zu tun. Jesus sitzt zum Rechten des Vaters, er hat uns beauftragt, diese Dinge zu tun. Und dann, er stellt die Frage, tut er es durch die Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? In der Elberfelder Bibel, dieser letzte Teil wird so formuliert, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Und ähm, das Wort im Griechischen für Predigt oder Kunde ist Akue und es geht um Hören. Akoe, es geht um Hören, Akoe, wir bekommen unser Wort Akustik von dem. Akoe, so tut er es durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt, die Akwe, die das Hören des Glaubens. Tut er es aus Gesetzeswerken oder durch die hören, der, das Hören des Glaubens. Die Einheitsübersetzung hat es so, äh, sogar so formuliert. Tut er es aus Werken des Gesetzes oder aus dem Hören der Glaubensbotschaft. Menschen müssen etwas hören. Weißt du, wenn wir den Geist darreichen möchten, Gott möchtet uns gebrauchen, ja, und wenn wir möchten Wunderwerke unter Menschen tun, das wird geschehen nicht, weil wir das Gesetz gehalten haben, nicht, weil wir alles so richtig gemacht haben, sondern es wird geschehen, weil wir predigen das Wort des Glaubens. Wir predigen ein Wort, die Glauben in den Herzen von Menschen erweckt. Und sie hören, Glaube kommt und auf einmal, sie sind voller Erwartung, dass etwas geschehen wird. Die Künde des Glaubens, Predigt des Glaubens oder das Hören der Glaubensbotschaft. Amen. Diese rhetorische Frage, die Paulus gestellt hat, wie tut er das? das ist eine gute Frage, oder? Möchtest du wissen, wie er das tut? Wie er von den Werke tut? Wir denken manchmal, er hat es getan, weil er so besonders war und ich bin überzeugt, er war ganz besonders, genauso wie du ganz besonders bist. Aber deswegen hat er das nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht, weil er hat das Gesetz alles so richtig gemacht und so weiter und so fort, sondern er hat es getan, weil er die Botschaft gepredigt hat, die Glauben in den, Mensch, in den Menschen irgendwie erzeugt oder erweckt und die Leute waren offen und er, voller Erwartung und dann, als er Weißt du, das tat, was er gepredigt hat, glaubten sie das und sie haben empfangen. Amen. Wir kennen die Stelle in Römer 10, 17. Ihr könnt es alle zitieren. Das Glaube kommt durch das Hören dieser Botschaft oder Glaube kommt aus der Verkündigung. Ich glaube, es ist um, die Elberfelder und uh, in die Neues Leben Bibel steht, doch kommt Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt durch das Wort Christi. Weißt du, sie müssen etwas hören und wenn sie etwas hören und auch empfangen, das ist klar. Weißt du, wir werden später anschauen, Jesus predigt in seiner Heimatstaat und sie haben auch die Botschaft mit die Ohren, diese äußerlichen Ohren gehört, aber sie haben es nicht empfangen oder angenommen. Und deswegen konnte er dort wirklich kein Wunderwerk, keine kein große Werke tun. Aber wenn Menschen hören und sie sind offen und sie nehmen das an, Halleluja, und sie glauben, dass was gepredigt wird, dann kann Gott Wunder wirken durch dich oder durch jeder, der diese herrliche Evangelium verkündigt. Amen. Markus Kapitel 16, Vers 17 steht: Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen, sagte Jesus, werden sie Dämonen austreiben. Das ist für dich gemeint. Du solltest Dämonen austreiben. Und äh, ich möchte sagen, es gibt viele, viele Leute, die unterschiedliche Probleme im Leben haben. Und äh, einige sind tatsächlich vom Dämonen tatsächlich verursacht. Es gibt, weißt du, Menschen, die nicht glauben an Jesus, die an Jesus nicht glauben. Sie haben überhaupt keine Versiegelung. Weißt du, wenn der Teufel klopft an, sie wissen nicht eigentlich, was geschieht. Sie werden einfach versucht. Und weißt du, er kann tatsächlich in Menschen hineinkommen, die nicht an Jesus glauben. Wenn du glaubst an Jesus, brauchst du keine Befreiung. Du bist schon befreit und du hast einen Befreiungsdienst. Die Menschen, die glauben, treiben Dämonen aus. Die müssen nicht jemanden suchen, der Dämonen von sie austreibt. Sag Amen. Amen. Ich kann es nicht oft genug verkündigen, weil so viele Leute, sie möchten den Schuh auf den Teufel schieben. Ja, die Grund, warum ich rauche, ein Geist der Nikotin Ich brauche Befreiung. Na, du brauchst keine Befreiung. Du brauchst Selbstbeherrschung. Und eigentlich hast du das schon in dir. Du musst die Selbstbeherrschung dann auch äh, ja, umsetzen, ausüben, oder? Sagt Amen. Das ist nicht die Botschaft. Ich muss weiter oder ich werde ja einen ganz anderer. Predigt predigen. <lacht> Aber wir sind beauftragt, Dämonen auszutreiben. Und er sagte, sie werden auch in neuen Sprachen reden. Wer 18, wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist für dich und für mich. Aber wie geschieht das? Erstens Zeichen, sie folgen Menschen, die glauben. Natürlich müssen wir das auch glauben. Um eine Botschaft zu predigen, die anderen Menschen glauben können, musst du das auch glauben. <lacht> Wenn du nicht sicher bist und weißt du, du predigst das nur, dann das kann kein Glaube in jemand anderes produzieren. Du musst es predigen, auch im Glauben. Du musst es selber glauben. Du musst selber überzeugt sein. Wenn du nicht überzeugt bist, dann kannst du niemand anders überzeugen. Das ist wirklich so. So die Zeichen folgen Menschen, die glauben. Und, und, und wie geschieht das? Wir predigen das Wort, das Jesus uns gegeben hat. Menschen hören es, Glaube kommt. Und dann handeln wir danach und Wunder geschehen. Amen. Und manche Leute, sie machen Glauben so kompliziert. Und Glaube ist nicht kompliziert. Das wissen wir alle. Weil wir haben alle ein echtes Glaubensleben. Ich weiß nicht, wann das für dich war, aber für mich am 14. Juli 1984 war das so, ich bin von neuem geboren. Und derzeit, ich habe die Bibel genug gelesen, um zu wissen, dass wir müssen nur glauben müssen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Uh, und dann auch mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, um gerettet zu werden. Ich habe das gewusst, ich war überzeugt. Und an den Abend, als ich danach gehandelt habe und ich sagte, hey, ich kann auch Christ werden, weil ich glaube, bin ich auf der Stelle von neuem geboren worden. Das war nicht schwierig. Ich habe das Wort Gottes gehört, ich bin in dem Wort geblieben. Irgendwann bin ich überzeugt worden und ich handelte danach. Das hast du auch irgendwann getan. Du hast dich für Jesus entschieden, du bist von neuem geboren, oder? So kompliziert ist das nicht. Das ist ganz leicht. Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Und wenn Glaube da ist, müssen wir das freisetzen. Diese Stelle, Markus 6, Vers 17 und 18, uh, ist etwas ganz Besonderes für mich, weil ich werde nicht vergessen, als ich immer noch ein ziemlich junger Christ war, habe ich eine Malerei gehabt. So ich war... Selbstständig. Ich habe ein paar Angestellte gehabt. Ich war der schlechteste Geschäftsmann, die es jemals gegeben hat, weil ich dachte niemals an Gewinn. Ich dachte nur an die Leute, die für mich gearbeitet haben. Und weißt du, ich habe unterschiedliche Arten von Leuten äh, angestellt, die die, nicht wirklich, die die Arbeit nicht machen konnten. <lacht> Aber weißt du, der hat eine große Familie. Der andere war, weißt du, drogensüchtig und jetzt war er frei und ich wollte ihm helfen und so weiter und so fort. Aber einer von meinen Mitarbeitern an einem Tag, er kam, in der Arbeit und hat, weißt du, Schmerzen, weißt du, er, er, er in seine Knie und man merkte das auf sein Gesicht, konnte wirklich nicht gut auf der Leiter aufklettern und so weiter. Und jedes Mal, als er gesessen ist, machte er so ein oh, äh, Geräusch und, und, und ich merkte, dass er Probleme hat. Und so, ich sagte zu ihm, er war ein ganz einfacher Kerl. Und ich sagte, Bill, äh, Jesus sagte, dass diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie. Hände auf die Kranke legen, sie werden gesund werden. Soll ich für dich beten? Und er sagte, hat Jesus das wirklich gesagt? Und ich sagte, ja, er hat es gesagt. Und ich habe ihm dann meine Bibel gezeigt, die Stelle, Markus 16 und Vers 17 und 18. Und äh, er sagte, ja, so steht es direkt. Du, leg deine Hand auf mich jetzt. Und ich legte meine Hand auf ihn und er ist auf der Stelle geheilt worden. Und es war wirklich interessant. Weil, weißt du, er hat Wasser auf die Knie und sein Knie war geschwollen. Und als ich meine Hand auf ihn gelegt habe, die ganze Schwellung ist zurückgegangen. Ich war fast so überrascht wie er, ich muss sagen. Und die Schmerzen sind verschwunden. Und so, weißt du, er hat es gehört und, und er fragte, stimmt das wirklich? Und er schaut die Bibel an. Er hat es angenommen, er hat es geglaubt. Und weißt du, die Heilung ist nicht geschehen, wegen irgendetwas, die ich getan habe, weil ich so großartig war. Nicht aus Gesetzeswerken, sondern durch die Kunde des Glaubens ist Will geheilt worden. Amen. Markus äh, 6, Vers 20 sagt uns, jene, die Aposteln, die Jünger, zogen aus und predigten überall. Sie predigten, sag es mal, sie predigten, sie predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die folgende Zeichen bestätigte. Sie haben gepredigt, der Herr hat gewirkt. Sie haben gepredigt, die Menschen haben Glauben empfangen und der Herr hat dann gewirkt. So ist es. Das ist genau, wie Jesus das auch gemacht hat. Ich, ich werde nie vergessen, wir waren einmal in, um, in Marktschränk, wir haben eine Evangelisation gemacht. Uh, Rosemary, warst du da in die Kumpelwirt? aus <lacht> Gebetsteam, ja? Bei die, mit dem Gebetsteam warst du wahrscheinlich da. Und uh, ich werde es nie vergessen, die haben uh, in die uh, Kumpelwirt, sie haben uh, Knödel so groß wie ein Fußball. Es war wirklich, was, das war irgendwie uh, Markt, Marktzeichen. oder wie sagen wir das? Markenzeichen, ja? und, äh, und, äh, aber wir haben dann so ein Saal gemietet oben und wir haben Leute eingeladen, wir haben Flugblätter an jeden Haushalt geschickt und wir haben Plakate überall aufgestellt und Leute sind gekommen und ich predigte eine einfache Botschaft, wahrscheinlich so eine von diesen Botschaften über die Frau mit dem Blutfluss, die Jesus geheilt hat. Dann haben wir eine Einladung gegeben, Jesus Christus anzunehmen und dann beteten wir für die Kranken. So eine Frau, die zum ersten Mal gekommen ist, sie ist mit ihrem Mann gekommen, sie hörte diese Botschaft, sie nahm Jesus Christus an, sie glaubte schon. Sie ist dann nach vorne gekommen für Gebet und ich fragte, wie geht's dir, was, was brauchst du? Und sie sagte, ich habe ständige Schmerzen in meinen Halswirbelsäule, weil vor einigen Jahren habe ich einen Autounfall gehabt. Und äh, weißt du, die haben schon alles so hergerichtet, wie das möglich war. Aber ich habe ständig seitdem, es ist schon einige Jahre, aus ständig Schmerzen. und manchmal das bringt mir zu weinen. Ich halte es nicht mehr aus. Und so, ich habe nur gesagt, du hast die Botschaft gehört. Jesus ist der, der heilt. Und ich legte meine Hand auf sie und betete für sie. Und auf einmal, sie hat gesagt, es ist weg. Es ist weg. Und es, es war so wunderbar zu sehen, wie die Frau auf einmal, die Schmerzen war weg und ihr Mann stand neben ihr. Er hat begonnen zu weinen. Der hat begonnen zu weinen. Er gab sein Leben auch, Jesus. Liebe Leute, es ist nicht so schwierig. Menschen müssen nur die Botschaft hören und es annehmen. Und wenn sie das hören und annehmen, kommt Glaube. Und durch diese wunderbare Glaube, die Gott uns alles schenkt, durch das Hören seines Wortes, kann Wunderwerke geschehen. Sagt Amen. Amen. In Apostelgeschichte 14, Abvers 5. Das uh, ist uh, Paulus und Barnabas, die sind hier unterwegs. Und uh, ja, die haben es nicht immer leid gehabt. Und hier in dieser einen Stadt, wo sie dann das Evangelium verkündigt hatte, steht, dass sie merkten, dass die Heiden und die Juden zusammen mit ihren Führen entschlossen waren, sie zu misshandeln und zu steinigen, flohen sie in die Städte von Lukaonien und Lystra und Derby und in der Umge deren Umgebung. Und dort verkündigten sie das Evangelium. Sagt mal, sie verkündigten das Evangelium. Amen. Und dann in Vers 8, Und ein Mann in Lystra saß da kraftlos an den Füßen, lahm von seinem Mutterleib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden und aus der ihn fest anblickte und sah, dass er glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Ein Mann, der lahm war, der niemals gegangen ist, ist auf der Stelle geheilt, vollkommen gesund gemacht. Wie ist es geschehen? Paulus verkündigte das Evangelium. Und einer saß dort und hörte zu. Und als er zuhörte, bekam er Glaube. Habt ihr das gesehen? Paulus blickte ihn an und merkte, dieser Kerl hat Glaube, um geheilt zu werden. Woher bekam er diese Glaube, um geheilt zu werden? Durch die Botschaft, die Paulus predigte. Sagt er Amen. Paulus, und weißt du, das bringt uns zu einer Nebensache hier, da steht, sie verkündigten dort das Evangelium. Meine Frage ist heute Abend, haben wir das Evangelium, den ganzen Evangelium wirklich gepredigt, wenn wir nie gesprochen haben oder nie gesagt haben, dass Jesus Christus heilt heute noch? Nein, das Evangelium, die Paulus gepredigt hat, hat Glauben in den Herzen von einem Mensch erzeugt, um Heilung zu empfangen. Das bedeutet, er hat von Heilung gesprochen. Amen. Und wir wissen, dass Petrus, als er das Evangelium verkündigt hat an Cornelius und seine Familie, er sagte, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesaubt hat, der umherging und Gutes tat und alle heilte, die unter der Gewalt des Teufels waren. Kennt ihr diese Stelle? Genau, bitte merke: aus Petrus, das Evangelium verkündigte, sprach er auch von Heilung. Aus Paulus, das Predigt, sprach er auch von Heilung. Wenn wir das Evangelium verkündigen, wir müssen von Heilung reden. Amen. Jesus ist nicht tot, er war tot. Er ist jetzt lebendig und er hat die Schlüssel zum Hadis und dem Tod. Und er ist dasselbe, er ändert sich nicht. Der, der vor 2000 Jahren heilte, heilte heute noch. Amen. Ich habe es oft genug erlebt, so einfach um überzeugt zu sein. Halleluja. So er hat Paulus zugehört, Glaube ist gekommen, aber er saß immer noch da und war nicht gesund. Paulus blickte ihm an, als er dort saß, kraftlos an den Füßen saß er dort. Aber er hatte schon den Glauben gehabt, um geheilt zu werden. Aber er wüsste offensichtlich nicht, was er mit dem Glauben machen müsste. Und das ist, wie das auch bei einigen Menschen ist. Sie haben die Botschaft gehört und sie glauben das. Aber ein passives Glauben funktioniert nichts, bringt nichts. Glaube ohne Werke ist tot. Wenn wir etwas glauben, müssen wir danach handeln. Und Paulus merkte, Dieser Kerl konnte geheilt werden. Hey, steh auf, setz deine Glaube frei, steh auf. Und der Mensch ist auf der Stelle geheilt worden. Wie tut er das? fragten Menschen. Wie tut er das? Wie reicht er den Geist da? Wie wirkt er Wunder unter die Leute? Durch die Künde des Glaubens oder durch den Hören dieser Botschaft, durch das Hören der Botschaft des Glaubens. Amen, halleluja. Einige Menschen müssen lernen, ihr Glaube freizusetzen, die sie jetzt haben. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Und ich bin überzeugt, dass viele Leute in Europa konnte wirklich sehr leicht und einfach gerettet werden, wenn sie wüssten, was sie mit ihr Glauben machen sollte. Aber es wird ihnen nichts gesagt. Sie bekennen das, weißt du, in der Kirche, dass Jesus Christus auch ist und so weiter. Aber das, die, die wissen nicht, was das alles bedeutet. Die müssen hören. Jeder Mensch muss Jesus Christus annehmen, empfangen. Alle, die ihn aufgenommen haben, denen hat er die Kraft gegeben, Kinder Gottes zu werden. Das genügt nicht, einfach ein passives Glauben zu haben in unserem Herzen. Wir müssen das dann auch aktivieren, freisetzen, verwenden, gebrauchen. Amen. Ich habe die Geschichte oft erzählt von einem Ehepaar hier in unserer Gemeinde. Als sie zuerst zu mir gekommen sind, waren sie noch nicht verheiratet. Und die Mädels, sie ist aufgewachsen in einer anderen Gemeinde. Und äh, sie ist schwanger geworden, war nicht verheiratet. Das war ein großes Problem für alle in der Gemeinde. Und natürlich, wir sollten warten, weißt du, bis wir verheiratet sind, um Sex zu haben. Ganz klar, Amen. Auch in die äh, 21. Jahrhundert gilt es, Amen. In 22 gilt es, auch, sagt Amen. Amen. Sex ist vor der Ehe. Das ist nicht die Probefahrt, um zu sehen, ob wir zusammenpassen. Hallo, Church. Und okay, aber weißt du, sie haben dann gesündigt und für die Gemeinde dort war das ein Problem. Und sie haben gesagt, wir werden eure Trauung nicht machen. Deswegen hat sie mich angerufen und ich sagte, reden wir darüber. Und, äh, und so die sind gekommen und saßen dort in meinem Büro und äh, ich fragte, ja, warum werden sie euch nicht irgendwie trauen? Weil, weißt du, ich finde das ziemlich hart. Und äh, dann sagt sie, ja, weil, weil er nicht glaubt. Er glaubt nicht an Jesus. Und ich sagte, glaubst du nicht an Jesus? Und er sagte, das sagen sie. Und ich sagte, aber ich frage dich jetzt. Nicht, nicht, was, haben, nicht was haben sie über dich gesagt? Was, was sagst du selber? Glaubst du an Jesus? Er sagte, ja. Und ich sagte, du glaubst, an Jesus. glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Er sagte, ja, das glaube ich. Und ich sagte, glaubst du, dass er auferstanden ist? Und er sagte, ja. Und ich wollte sicherstellen, dass er mich verstanden hat. Ich meine, Jesus war tot. Ich meine, drei Tage tot. Verstehst du, was ich meine? Ja, und, und dann ist er wieder zum Leben gekommen. Aufweck. Glaubst du das wirklich? Er sagt, ja, das glaube ich. Und ich habe dann meine Bibel geholt, Römer 10, Vers 9 und 10, das kennen wir alle. Wenn wir äh, mit unserem Mund Jesus Christus als Herrn bekennen und in unserem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so werden wir gerettet. Und ich sagte, schau, das ist alles, was ein Mensch tun muss, um gerettet zu werden. Du hast es gerade getan. Betet jetzt mit mir. Und er hat mit mir gebetet und ich sagte. dir, der ist ein treuer, treuer Christ geworden. Weißt du, und eine, eine vom, weißt du diese Ehepaar, die sind so ein Segen für unsere Gemeinde. Tut mir leid für die andere Gemeinde. Aber weißt du, manche Menschen wissen nicht, dass einige Leute müssen lernen, den Glauben freizusetzen, den sie schon haben. Ich bin überzeugt, es gibt Katholiken und evangelische Kirchenmitglieder. Die, die glauben wirklich, aber sie haben ihnen nie gesagt. Du musst selber Jesus Christus annehmen. Du musst Jesus empfangen. Du musst ein persönliches Glauben. Ich bin überzeugt, dass viele Leute konnten schnell errettet werden konnten. Ich habe das erlebt mit älteren Katholiken und evangelischen Leuten. Wenn du das sagst, sie sagen, selbstverständlich. Ich habe mit einer Frau einmal gesprochen und ich erzählte, was wir glauben. Und, und sie sagte auf einmal, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich dachte, so cool ist das. Ich glaube das auf jeden Fall und es gibt Menschen überall, sie warten nur auf jemanden, so wie Paulus, der sagt, steh auf steh auf und geh umher oder hey, bekenne Jesus, empfange Jesus, nimm ihn jetzt an aus deinen Herrn und Erlöser. Es gibt 19 spezifische Geschichten über Menschen, die geheilt worden sind im Neuen Testament oder in, in die vier Evangelien meine ich wo Jesus Menschen geheilt hat. Und er hat die Menschenmengen auch geheilt, aber 19 spezifische Zeugnisse, zum Beispiel die Frau mit dem Blutfluss, der Blinde, bartholomäus und so weiter und so fort. Und in 12 aus diesen 19 Geschichten hat Jesus zu den Leuten gesagt, entweder dein Glaube hat dich geheilt oder es geschehe dir nach deinem Glauben. Das hat er gesagt. 12 aus 19, das ist der Mehrzahl, oder? Und eigentlich, das ist wirklich die Art und Weise, die Jesus am meisten verwendet hat, um Menschen zu heilen. Und wir denken immer wieder, Jesus, der hat überall immer alles machen können und deswegen hat er die Wunder gewirkt und die Menschen geheilt. Jesus diente als ein Mensch, der letzte Adam. Er war Gott, ist Gott, wird immer Gott sein, hat niemals aufgehört, Gott zu sein. Aber als er auf die Erde war, machte er keinen Gebrauch von seinem Göttliche Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit. Das hat er hinterlassen, weißt du, im Himmel, als er hier auf Erden gekommen ist. Und Jesus diente als Mensch gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und deswegen alles, was er getan hat, können wir auch tun. Und die Weise, wie Jesus Menschen geheilt hat, ist, indem er er hat gepredigt, die Leute haben Glauben bekommen. Und dann, sie haben den Glauben freigesetzt, oft durch Handauflegung oder irgendetwas anderes. Ich habe gesehen in den letzten Jahren, das ist auch wie er die Menschenmengen, diese, diese Menschenmengen, die zu ihm gekommen sind und steht, er heilte sie alle, so sind auch die meisten auch geheilt. Und das kann man aus mehreren Schriftstellen einfach sehen, aber ich lese ein paar vor. Matthäus 4, 23. Matthäus 4, 23. er, Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen unter dem Volk. Bitte merke sein Modus operandi, seine Methode. Wie hat er das gemacht? Er lehrte und predigte. Menschen haben gehört, Glaube ist gekommen. Halleluja. Und dann heilte er. Lehren, Predigen und Heilen. In dieser Reihenfolge, weißt du, ist es hier geschrieben und nichts ist einfach zufälligerweise in Gottes Wort so geschrieben. Das ist vom Heiligen Geist inspiriert, um uns etwas zu belehren. Matthäus 9, 35 30, lesen wir fast dieselben Worte. Jesus zog im Her durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Wir wissen, dass Heilung ist ein Teil des Evangeliums, die Jesus verkündigt hat. Weil Menschen haben Glauben bekommen, um geheilt zu werden. Er heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen. So hat Jesus am allermeisten gewirkt. Es gibt Gnadengaben der Heilungen. Und die habe ich auch erlebt in meinem Dienst. Weißt du, wo Gott Menschen auf der Stelle geheilt hat, ohne dass ich gepredigt habe oder gelehrt habe? Einfach durch Handauflegung. Manche sind geheilt worden durch Tücher, die waren nicht mal in der Versammlung. Sie haben einen Tücher, Tücher bekommen und weißt du, das ist auf ihn gelegt. So ich weiß, es gibt Gnadengaben der Heilungen auch. Gott hat unterschiedliche Methoden und, und Wege, die er Menschen heilt. Aber das Häufigste, die Jesus verwendet hat, war zu predigen und lehren und dann die Menschen heilen. Wir müssen predigen in einer Art und Weise, wobei wir Glauben in den Herzen von Menschen erzeugen. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Jesus Christus ist dasselbe. Ich weiß, dass er heilt heute noch. Ich weiß, dass er allen rettet. Ich weiß, dass er alle Sünden vergibt. Ich weiß, dass er alle mit dem Heiligen Geist taufen möchte. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Amen. Amen. Halleluja. Und es ist bestätigt worden über die Jahre mehrmals. Unterschätze niemals die Kraft von das Wort Gottes, die gepredigt wird. Unterschätze niemals, wie mächtig das Wort Gottes ist, wenn du das predigst. Wie tut er das? Wie reicht er den Geist da und wie wirkt er Wunder unter die Leute? Jo, weil er besonders... Nein, nein. Weil er predigt. Die Glaubensbotschaft, eine Botschaft, die Glauben in den Herzen von Menschen erzeugt. Sagt Amen. Amen. Lukas 5 und Vers 15. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich. Große Volksmengen, schau. Sie versammelten sich, ihn zu hören. Und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Wieder einmal. Diese Reihenfolge ist nicht zufälligerweise einfach da. Die sind gekommen zu hören. Jesus predigte und lehrte. Glaube ist vermittelt worden. Glauben ist in den Herzen von denen gekommen, die offen waren, die das empfangen haben. Und dann heilte er. Halleluja. Die sind gekommen, um geheilt zu hören und um geheilt zu werden. Und dann in Lukas 6, Vers 17 sehen wir das auch. Lukas 6, Vers 17, und wir lesen bis Vers 19. Und als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz. Und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon. B bitte merke, war viele Leute da. Wieder einmal, Menschenmengen sind da, oder? Amen. Und wer sagt das? Die kamen ihn zu hören, und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge sügten ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Er predigte, sie haben zugehört, Glaube ist gekommen und die sind geheilt worden. Halleluja. Sie sind geheilt worden. Das steht nicht mal hier, weißt du, in, in Vers 18 mindestens, die von unreinen Geistern, die, die geplagt wurden, wie sie geheilt worden sind. Sie sind einfach geheilt worden. Weißt du, manchmal, wenn Menschen hören das Wort Gottes und wir sagen sie, was sie dann machen müssen mit dem, sie können gerade dort, wo sie sitzen, geheilt werden. Ohne Handauflegung. Habe ich auch erlebt in Gottesdiensten. Wir haben einen Abendmahl Gottesdienst gehabt. Und ich, ich denke, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, das ist ein, das ist ein Heilungsgottesdienst. Amen. Denn wir nehmen das Brot und das Brot sagt uns, durch seinen Wunden sind wir geheilt. Er, er ist für uns gekreuzigt, er, er ist ausgepeitscht, durchgebohrt, er trug den Dornenkreuz und durch seinen Wunden sind wir geheilt. Und uh, ich glaube, an den Sonntag haben wir so was Ähnliches gesagt. dass, dass uh, Zum Beispiel, dass, dass jede, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, das ist ein Heilungsgottesdienst, du kannst Heilung empfangen. Und es gab tatsächlich eine Frau in der Gemeinde, sie hat Lymphknotenkrebs gehabt. Und sie hat ein OP für den nächsten Tag gehabt. Sie hat so lange gewartet. Sie wartete einige Monate, sie wollen sich nicht operieren lassen. Ja. Christen möchten immer Gott ein bisschen länger geben. Ich möchte dir sagen, weißt du, Gott kann dich jetzt heilen. Und er wird sich morgen nicht ändern. Wenn du glaubst, dass er dich irgendwann heilen wird, kannst du jetzt glauben, dass er dich jetzt heilen wird. Sag Amen. Er wird sich nicht ändern, aber vielleicht brauchst du ein bisschen Veränderung. Ich weiß nicht, aber ja, könnte sein. <lacht> und, und weißt du? In den Gottesdienst ist sie geheilt worden. Sie, sie ruft Judy Montag in der Früh an. Weißt du, sie war in, im Krankenhaus, sie war dort und, weißt du für die OP und sie haben sie die, die Frau untersucht und sie sagen, wir finden nichts mehr. Du darfst nach Hause gehen. Sie ruft Judy an und sie sagte, ja ich. Sie sagte, ich, war jetzt, ich bin jetzt hier im Krankenhaus und sie haben mich wieder untersucht und sie haben gesagt, sie finden nichts und ich darf nach Hause gehen. Sie hat es einfach so gesagt. Ich meine, Judy war zehnmal so begeistert wie die Frau, denke ich. Aber preis dem Herrn durch das Hören des Glaubens. Amen. Und was war das zum Beispiel, was Jesus predigte? Und weißt du, wir können schon einige Beispiele sehen. Lukas 4, 17 ist wahrscheinlich eine von diesen Stellen, die wir alle kennen, wo Jesus predigte. Und es steht hier in Vers 17, es wurde ihm die Buchrolle des Propheten. Er war in der Synagoge. Es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir. Sag es einmal, der Geist des Herrn ist auf mir. Darfst du das auch sagen? Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ist er auf euch gekommen? Sagt es noch einmal. Der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mitgesaubt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat gesagt, zu heilen die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen. Und um zu verkündigen das Angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder. Setzte sich. Alle Augen in der Synagogen waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute ist. Und bitte merke, es steht: Er fing aber an. Das ist nicht alles, was er gesagt hat. Er predigte weiter. Der hat seinen Text gelesen. Und Daniel hat gesagt, diese, die haben ihm alle genau zugeschaut und er sagte, liebe Leute, diese Schriftstelle in Jesai ist heute schon in Erfüllung gegangen. Es ist erfüllt worden vor euch alle. Und dann redete er weiter. Und wir wissen vom Lukas nicht, was er sagte. Aber ich weiß, Jesus hat von Markttaten gesprochen, er hat von Wunderwerken gesprochen, er hat ganz sicher von Heilungen gesprochen. Wie kann ich das wissen? Weil das ist der Predigt, die Jesus gehalten hat in der Synagoge in seiner Heimatstadt. Habt ihr gewusst? Das ist geschehen in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Das ist, wo er das gelesen hat. Und wir wissen, Markus hat auch von dieser Begebenheit geschrieben, oder? Und in Markus 6 und Vers 2, sagt Amen. Amen. <lacht> Markus 6 und Vers 2, vielleicht müssen wir das nochmals hören später, um, um das alles zu bekommen. Aber ich, der war in seiner Heimatstadt in Nazareth. Und wir wissen, wie das war, wir wissen schon. In seiner Heimatstadt konnte er dort kein großes Wunderwerk tun, oder? Aber lesen wir Vers 2, Markus 6, Vers 2. Weil wir lernen etwas hier, die uns helfen wird in unserem Dienst. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser Solkes? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Und überspringen wir ein paar Verse, Vers 5 jetzt. Es steht, er konnte dort kein Wunder tun. Sagt es einmal, er konnte dort kein Wunder tun. Wenn er kein Wunder dort getan hat, wie haben sie gewusst, dass er Wunder durch seine Hände getan hat? Weil er predigte und als er predigte, haben sie das gehört und sie sagten, Wer glaubt er, dass er ist? Dass solche Wunderwerke geschehen durch seine... Er hat den Leuten gesagt, sie haben es aber nicht aufgenommen. Sie haben es nicht angenommen. Das ist die Grund, warum... Weißt du, Glaube kommt durch das Hören, bedeutet viel mehr als einfach mit unseren äußerlichen Ohren. Wir müssen es annehmen. Dann beginnt es zu wirken. Das ist nicht, dass wir das irgendwie äh, wahrgenommen haben, so den Geräusch von Worten wahrgenommen haben. Wir müssen das annehmen. Wir müssen sagen, ja, das ist dein Wort, das ist Gottes Wort an mich. Gott selbst spricht jetzt zu mir und wenn wir das annehmen, alles, was in diese Worte äh, 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 zu finden ist, sie werden in unserem Herzen auf einmal beginnen zu entfalten. Gottes Wort hat in sich die Kraft, um alles zu erfüllen, was es verspricht. Amen. Halleluja. Und so, Jesus hat auch höchstwahrscheinlich gesprochen von anderen Zeiten, wo er woanders gepredigt hat und wo Leute geheilt worden sind. Der Geist des Herrn ist auf mir, hat er gesagt. Dann sagt er, er fing an zu sagen, fing an zu sagen, diese Schrift ist heute erfüllt in eurer Ohren. In anderen Worten, weißt du, ich habe auch, weißt du, letzte Woche in Kapernaum oder irgendwo, ich weiß nicht, auch Menschen geheilt, weißt du, die sind befreit worden und, und blinde haben wieder gesehen und, und, und Leute, die äh, gebunden waren, die Ketten sind gebunden gebrochen, sie sind befreit worden. Und die Leute hörten zu und sie sagten, das glaube ich nicht. Der, der ist der Sohn von Josef, der, der Zimmermann, oder? Wir kennen Maria, seine Mama, seine, seine Geschwister, die wohnen hier bei uns. Wer glaubt ihr, das ist? Weißt du, die haben dieselben Botschaft gehört, aber es hat nichts gebracht, was sie glaubten nicht. Aber bitte merke, was Jesus tat. Well, das ist der Punkt. Jesus redete auch von den Dingen, die Gott durch ihn getan hat. Meine Frage an euch heute Abend ist: Hat Gott jemals etwas durch dich getan? Ja. Ja? ja, du solltest Menschen das erzählen. Und weißt du, nicht in Hochmut, wir geben Gott immer die Ehre. Wir können nichts ohne ihm, oder? Ich kann die Knie auf ein Flieger nicht heilen. In mir selbst. Aber er durch mich. Wie, wie werden wir Wunderwerke tun? Wie werden wir den Geist darreichen an Menschen? Wie machen wir das? Durch die Künde des Glaubens. Und weißt du, ein Teil davon ist, dass wir das Wort Gottes predigen. Das ist die Muster von Jesus. Wir predigen das Wort und dann geben wir Zeugnisse. Wie Gott Menschen geheilt hat, durch uns. Halleluja. Hast du je selber eine Heilung erlebt? Hast du je Gottes Heilungskraft erlebt? Gibt es jemanden? Es gibt ein paar. Amen. Hat, hat, hast du je erlebt, dass Gott jemand durch dich geheilt hat? Das ist die nächste Frage. Hast du, du musst Leute sagen. Weißt du, bevor du nächstes Mal für irgendeinen kranken Mensch betest, lest ein paar Schriftstellen. Weißt du, ich lese immer gern Markus 16 und Vers 17 und 18, weil es Markus Das ist für gläubige Menschen. Ich glaube und die wissen, dass ich glaube. Also ich muss das nur, weißt du, muss nur danach handeln. Aber dann, weißt du, ich möchte dir erzählen, Hey, ich habe das gelesen zu Bill, Bill Sheldon. Vor vielen Jahren, weißt du, und er sagt, stimmt das wirklich? Und er, hat's er hat es er angenommen. Er war einfach genug, um es zu glauben. Er hat es angenommen. Und weißt du, ich legte meine Hand auf sein Knie und er ist sofort geheilt worden. Diese Zeugnisse müssen wir weitergeben, auch wenn wir predigen. Was schau, Menschen müssen nicht nur an Gott glauben, um von dir etwas zu empfangen. Sie müssen auch an dir glauben. Du hast es wahrscheinlich von niemandem gehört. Aber wir haben ein lebendiges Beweis in Markus Kapitel 6. Jesus, der Gesalbte, war dort, vor Ort, predigte. Er hat Gottes Wort gelesen und gepredigt und, und hat von Heilungen gesprochen, die durch ihn gewirkt worden sind. Und nichts ist geschehen. Warum? War das Wort Gottes irgendwie zu schwach dort, um etwas zu verbringen? Hat Jesus an den Tag nicht so gut gepredigt? Ich bin überzeugt, er hat großartig geprägt. Der Unterschied war, dass die Leute haben das nicht angenommen. Amen. Und so deswegen, wir sehen, die haben, die haben an Jesus nicht geglaubt. Sie nahmen ihn nicht an. Verstehst du? Bist du immer noch da? Hallo? Ich weiß nicht, ob du das verstehst oder nicht. Du schaust mich, einige von euch schauen mich ein bisschen komisch an. Warum sind die Leute dort irgendwie, warum haben sie kein, hat Jesus dort kein Wunder gewirkt? Warum hat er keine Wunder dort gewirkt? Weil sie glaubten nicht. Eigentlich, das steht sogar, in, ich glaube, in Vers 6, er wunderte sich über ihren Unglauben. Er wunderte sich. Diese Leute glauben wirklich nicht. Stell dich vor, hier bin ich, der Gesalbte. und die glauben nicht. Sie müssen auch an derjenigen glauben, der den Geist darreichen möchte und Wunderwerke tun möchte. Amen. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir glaubwürdig leben. Amen. Und dass, wenn wir predigen, dass wir selbst überzeugt sind. Und dass wir beten nicht einfach überschnell, sondern wir wissen, jetzt bin ich bereit zu beten. Weißt du, viele, viele Leute, sie beten überschnell, sie, sie legen Hände auf Menschen zu schnell. Und manchmal brauchen wir ein bisschen Zeit, weil, weißt du, keiner von uns ist der Gesalbte. Und wir haben einen Anteil von seiner Salbung, ja? Und weißt du, deswegen ist es so, dass manchmal müssen wir ein bisschen Zeit nehmen und uns in unser Glaube aufbauen. Weil wenn wir Heilung, weißt du, an jemand anders irgendwie jetzt äh, überreichen möchten, das ist anders als Heilung für uns selbst zu empfangen. Und über das möchte ich nächstes Mal vielleicht ein bisschen reden. Weil weißt du, wenn, es, wenn, 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 wenn wir für jemanden anders beten, ist es anders, als wenn wir für uns selbst beten. Ich kann kontrollieren, was ich mit meinem Mund später sagen werde. Weißt also du, ich werde sagen: Danke, Herr, du hast mich geheilt. Ich werde das bekennen. Ich werde das sprechen. Ich werde Gott dafür loben und danken und preisen und so weiter und so fort. Ich kann glauben in mein Herzen auch erbauen durch das Hören des Wortes. Amen. Aber wenn es geht um andere Menschen, es gibt manchmal Faktoren, die wir nicht kontrollieren können. Und deswegen müssen wir einen Glauben haben, der stark genug ist, um den Mangel an Glauben, die sie haben, auszufüllen. Amen. Und über das konnte ich viel mehr sagen, aber es ist schon nach 9 Uhr. Stell dir vor, 21:05 Uhr fünf. Und ähm, weißt du, das ist, ähm, das ist nicht ein Konferenzabend, die, die haben wir im, im Juni. Und weißt du, dann haben wir keine Grenzen. Ich werde vielleicht eineinhalb Stunden predigen, ich weiß nicht. Paulus predigte bis Mitternacht, das habe ich bis jetzt nicht gemacht, aber schauen wir mal. Das könnte passieren bei Glaubenskonferenz. Jemand sagte, Uh, wenn du möchtest, uh, weißt du, den ganzen Abend bis Mitternacht predigen, müsstest du dann auch in der Lage sein, den Toten aufzuwecken. <lacht> Paulus hat es machen müssen, oder? <lacht> Und er hat es auch getan. <lacht> Halleluja. Ha habt, ihr habt ihr das heute Abend bekommen? Wunderwerke geschehen in erster Linie. In erster Linie durch die Kunde des Glaubens. Er lehrte, predigte und heilte. Die sind gekommen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Wir müssen das Wort predigen in einer Art und Weise, wie das Glauben in den Herzen von Menschen erweckt und erzeugt. Und wenn es geschieht, ist es dann nicht so schwierig, dass Menschen geheilt werden wird. Die müssen es natürlich annehmen, empfangen und so weiter und so fort, wie wir hier gesehen haben. Hier muss ich aufhören. Soll ich noch ein Zeugnis erzählen, bevor wir aufhören? Ein, ein kurzes Zeugnis? Ich habe so viele, ich weiß nicht, welche ich möchte jetzt erzählen. aber Ich erzähle ein ganz Gutes, Ja, Die sind alle so gut. Ja, das ist wieder so bei einer Evangelisation. Wir haben das Wort verkündet. Das war in Trostberg. Weißt du, in Trostberg haben wir Evangelisationen gemacht. Wir haben an jeden Haushalt ein, ein, ein Flugblatt ausgeschickt. Und äh, bei der ersten Versammlung, wir haben mehr Leute gehabt, als eigentlich in den pastor. Und äh, wir verkündigten sie, Evangelium jedem ganz einfach, vielleicht war das blind, äh, der blinde Bartolomäus an den Abend, ich weiß nicht. Wir haben eine Einladung gegeben, Jesus zu empfangen. An den Abend mehr als 50 Leute haben ihr Leben Jesus Christus gegeben. Weißt du, sie müssen nur hören. Sie müssen nur hören und dann eine Gelegenheit bekommen, das freizusetzen. Und es kam jemand nach vorne und äh, die haben dann, <lacht> ich konnte so viel, aber an dem Abend es kam eine Frau, sie kam nach vorne, Halleluja, und sie hatte äh, Meniskus, Probleme mit dem Meniskus, auch ständige Schmerzen. Sie hörte die Botschaft, nach vorne gekommen, legte meine Hand auf sie, auf die Stelle geheilt. Ich sagte, du sollst jetzt deinen Fuß so machen. Weißt du, wenn du Meniskus hast, das tut weh. Sie hat keinen Schmerzen gehabt. Sie war auf der Stelle geheilt. Ich konnte ihr erzählen von, von ein, ein, einer Frau in Salzburg. Sie ist, da. Uh, weißt du, wir haben einige Worte der Erkenntnis gekommen. Wir haben auch ein ganz einfaches Evangeliumsbotsche. Evangelium heißt Gute Nachricht und es beinhaltet Heilung. Es beinhaltet Segen für den ganzen Mensch. Sie kam nach vorne, sie hat Schmerzen in ihr Rücken gehabt. Sie hat Zeugnis nachher gegeben. Und ich wusste, sie sagte, den ganzen Tag hat sie Schmerzen, eine längere Zeit hat sie Schmerzen gehabt. Sie dachte, dass sie nicht kommen würde an den Abend, weil, weißt du, sie hat so viel Schmerzen. Und sie kam, sie hörte die Botschaft, hat immer noch Schmerzen gehabt, kam nach vorne. Und ich fragte, was hast du? Und sie sagte, Rückenschmerzen. Und ich habe sie regelrecht geschlagen. Weißt du, in ihr Rücken. Sollte man nicht machen. Und das würde ich niemandem empfehlen, aber ich war wirklich von Gottes Geist geführt, das zu machen. Und sie schaute mich wirklich schockiert an und, und ich sagte: Sei geheilt in Jesu Namen. Und dann, 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 dann bete ich für den Nächsten. Weißt du, ich, ich wollte nicht zurückgeschlagen werden. Ja? Und, aber dann, dann am Ende, ich habe gesagt: Hat jemand Zeugnis? Möchte jemand Zeugnis geben? Bist du geheilt worden? Sie kam nach vorne und sagte, ich habe Schmerzen den ganzen Tag gehabt. Und dann ich dachte ich, ich kann nicht kommen, weil ich kann nicht so lange sitzen. Und die Schmerzen waren unerträglich. Und ich saß dort und gehörte die ganze Zeit zu. Und dann, weißt du, dann hat er gesagt, ich soll nach vorne gekommen. Und ich kam nach vorne und ich habe, habe ich ihm erzählt, ich habe Schmerzen in meinem Rücken. Und dann, er hat mich regelrecht geschlagen. Und sie sagte weißt du, zuerst war ich ein bisschen äh, irgendwie irritiert und geärgert. Aber dann merkte ich, die Schmerzen waren weg. Amen. Sagt es einmal, hören und heilen. Sagt es einmal, Glaube und Wunder. Glauben und Wunder. Amen. Wie tut er das? Ich bin nicht besonders. Ich mag das nicht aus Gesetzeswirken. Ich brauche Jesus, seine Barmherzigkeit, das Blut, die er für mich vergossen hat, jeden Tag. Aber Halleluja, durch das Hören des Glaubens, durch die Kunde des Glaubens, durch die Botschaft des Glaubens, kann Gott Wunder wirken. Amen. Und so, Vater, wir danken dir heute Abend für dein Wort. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort Geist und Leben ist, mächtig und lebendig ist. Ich danke dir, dass kein Wort, das von dir kommt, kraftlos sein wird. Dein Wort ist erfüllt mit Kraft. Wenn das verkündigt wird, dann dann kommt Glaube, Glaube steht den Menschen zur Verfügung und Herr, ich danke dir, dass wir alle hörende Ohren haben heute Abend, das bedeutet, wir empfangen dein Wort, wir nehmen dein Wort und Herr, wir möchten das auch äh, gebrauchen wir möchten Gebrauch davon machen, wir möchten das in unser Leben umsetzen, wir möchten für die Kranken beten Herr, und nicht nur, damit sie geheilt werden, sondern dass sie erkennen werden dass du lebst und wie sehr du sie liebst, oh Herr dass du auferstanden bist. <lacht> Deshalb, Halleluja. Und wir danken dir, Herr, dass wir werden alle in eine größere Dimension von deiner wunderwirkende Kraft agieren und dienen, wie wir je zuvor das gemacht haben. Danke, Herr, für das, was heute Abend in unserer Mitte geschehen ist. Halleluja, Halleluja. Ich möchte jetzt beten, wenn du vielleicht Heilung brauchst. Wenn, wenn jemand Heilung braucht, braucht jemand Heilung? Wenn nicht, ich weiß, ich, ich weiß sicher, dass ich beten soll für die Leute, die jetzt schauen zu Hause. Amen. Aber wenn du Heilung brauchst, kannst du sagen nach vorne kommen und ich bete für dich. Ja. Und wenn nicht, ich werde nicht beleidigt sein. Für mich das wäre, das bedeutet entweder bist du ganz gesund oder du stehst im Glauben und brauchst keine zusätzliche Hilfe. Manchmal brauchen wir zusätzliche Hilfe und wir sollten uns nicht schämen zu sagen, dass wir zusätzliche Hilfe brauchen. Deswegen haben wir einander. Sagt Amen. <lacht> okay. Ich merke, dann, dann, ihr seid alle gesund und geheilt, oder? Dann, dann schauen wir, brauchst du Heilung? Komm nach vorne. Komm nach vorne. Aber weil du so, so lange gewartet hast, ich werde für die Leute zuerst zu Hause bieten. Okay. Du, du kannst einfach dort bleiben, ja? Okay, wenn du Heilung brauchst, jetzt zu Hause, streck deine Hände jetzt aus. Amen, du, du hast die Kunde des Glaubens jetzt gehört. <lacht> Jesus ist dasselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und ich spreche jetzt in Jesu Namen. Krankheit, verschwinde, weiche jetzt. Krebs, verschwinde, weiche. Metastasen verschwinde und weiche in Jesu Namen. Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, verschwinde jetzt. Gelenkschmerzen, verschwinde jetzt in Jesu Namen. Tinnitus, verschwinde jetzt in Jesu Namen. Ich befehle dir, lass die Leute jetzt los in Jesu Namen im Namen von Jesu Christi. Halleluja. Und Vater, ich danke dir, dass du jedes Krankheit, jedes Gebrechen heilst. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. O rasikendendende. Ich, ich höre jetzt, es gibt eine Frau, du hast, ich weiß nicht, ob das es mit der aber Gewächse in, im Unterleib und der Herr heilt dich jetzt. Die Gewächse verschwinden jetzt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Jemand zu Hause mit äh, Schmerzen in die Knie, Meniskus, du bist geheilt jetzt in Jesu Namen. Streck deine Hand aus, empfange, empfange, nehme jetzt. Du bist geheilt in Jesu Namen. Halleluja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese Heilung in Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat